0: Salut tout le monde, êtes-vous prêts? Ça commence! Yes, salut tout le monde! Colin l'appareil. Aujourd'hui, nous, on parle d'éducation un peu. J'ai un article de la presse euh, sorti aujourd'hui. Euh, en gros, il parlait de... Des écoles sélectives, c'est le titre de l'article. Moi, je vais élargir ça un peu. Là. On parle de, de programmes spéciaux, je veux dire spéciaux, pour, pas, pas nécessairement pour les handicapés, là, mais je veux dire au niveau des programmes sportifs, des programmes d'or, euh, de tous les styles, euh, ça pourrait être les programmes de sciences, euh, c'est des programmes qui sont souvent très sélectifs, donc on n'a pas le choix d'avoir euh, souvent un, un examen d'entrée, mais euh, ensuite de ça, euh, c'est souvent des programmes qui coûtent plus cher pour les parents, on parle, euh, je connais quelqu'un là, qui est en sport-études dans l'école de ma région, là. Euh, si je ne me trompe pas, là, euh, c'est, c'est pas loin de 1000$, c'est pas plus que 1000$ que ça lui coûte par année. Euh, on s'entend que c'est vraiment pas tout le monde qui a les moyens d'avoir ça. En plus de ça, euh, les élèves dans cette école-là n'ont pas le choix de garder euh, une note minimale dans toutes, les, dans toutes les matières. Donc, si je ne me trompe pas, c'est 75 minimum pour passer. Euh, je comprends que c'est important d'avoir les résultats scolaires. Puis ça, je suis, euh, je suis 100 d'accord avec tout ça. Mais il me semble que... Moi, je suis un artiste dans la vie, mettons. Ce pas ça que je suis, là, mais moi, je suis un artiste puis je suis pas bon en maths et en français. Je pourrais avoir une excellente carrière artistique, même si j'ai seulement la note de passage dans ces matières-là. Pourquoi est-ce que quelqu'un serait pénalisé d'avoir accès à ces programmes sélectifs-là, à ces programmes spéciaux-là, en or par exemple? Quand on sait que plus tard, il va être un artiste, puis il n'en fera peut-être pas de mathématiques, ou il n'en fera peut-être pas de français. Je trouve ça un peu triste à ce niveau-là. Il parlait aussi d'un système d'éducation à trois vitesses, puis je le comprends. On parle de notre système public, les écoles régulières, bien normales. pas d'ajout, on suit le cursus normal. Ensuite de ça, il ben, y a les écoles publiques avec euh, ces programmes spécialisés en sport, euh, en loisirs, en art, que ça prend des notes de plus, que ça prend des coûts de plus. C'est les parents qui déboursent ça. Mais ensuite de ça, on s'en va au privé. Ça serait comme ça, ces trois vitesses, de ce que je comprends. C'est ce qu'il veut parler. Moi, je pense que l'éducation devrait être... Euh, tout le monde devrait y avoir accès. Tout le monde devrait avoir accès à un programme spécialisé pour lui. Ça me dirige vers les écoles alternatives, par exemple. Je sais que c'est des écoles qui sont de plus en plus en demande. Dans ma région, moi, à Sherbrooke, au Québec, il y en a quatre ou cinq, je pense. C'est des écoles qui sont plutôt petites. C'est seulement des écoles primaires en ce moment. Les parents de jeunes qui veulent envoyer leurs enfants dans ces écoles-là, ils n'ont pas le choix de faire une demande. Ensuite de ça, les enfants sont évalués. à Savoir s'ils vont cadrer dans ces écoles ou pas. Par des experts, I guess. C'est moi l'expert de mon enfant. Moi, je le sais ce qu'il y a de besoin. En tant que parent, je suis capable de faire la différence entre ce que je veux et ce qu'il a de besoin. Si mon fils est studieux et qu'il fit dans le système magistral, je n'essaierais pas de l'envoyer à l'école de musique. Si c'est pas un musicien, je ne verrais pas le point. T'sais. Mais si, par exemple, on a 600 enfants qui ont, qui ont cette envie-là d'apprendre la musique au primaire, mais que dans l'école, on a seulement 300 places, on a un problème. Ce qui fait que les écoles n'ont pas le choix de filtrer. Puis ils prennent juste les meilleurs, bien sûr. Les meilleurs à l'entrée. Ça, c'est peut-être des enfants qui ont un parcours musical d'avance ou euh, qui ont fait plus d'art ou qui ont des choses de plus développées. Ensuite de ça, euh, c'est pas parce que quelqu'un a une longueur d'avance sur moi dans un apprentissage qu'au bout de la ligne, sur six ans, par exemple, je peux pas l'avoir dépassé deux, trois fois. Ça, on ne le sait pas. Fait que c'est, pour moi, ça, c'est, c'est une grande question puis c'est un débat que, que je trouve vraiment très important. Euh, est-ce qu'aujourd'hui, on devrait pas faire le nombre de classes disponibles dans les écoles en fonction du nombre d'élèves qui, veulent, qui ont besoin de ce type de classe-là? On a... 500 élèves qui ont besoin de pédagogie par projet, ben on lui fait des classes pour ces 500 élèves-là. On a 1000 élèves qui ont besoin d'une spécialisation en musique, ben on ouvre des classes pour ces 1000 élèves-là. Même chose en sport, même chose pour les, les enfants qui aiment étudier de façon magistrale avec un professeur en avant deux, écouter, écrire, étudier. Pourquoi qu'on fait pas nos classes? On a, Par exemple, on a 10 000 élèves, puis on a de la place pour ces 10 000 élèves-là dans toutes nos écoles. Ça, c'est quoi le problème? Est-ce que dans une école, il y a deux classes de musique, deux classes de pédagogie par projet, puis deux classes de sport, quitte à ce que les, les classes de sport, peut-être qu'on essaie de les, les, les diriger plus vers euh, les écoles où ils ont des meilleures installations, par exemple. Puis oui, les classes de musique, tu essaies de les diriger plus vers les écoles où ils ont déjà l'équipement, mais... C'est quoi de rediriger ces équipements-là, par exemple, pour la musique, ou pour les, les enfants en plastique? plastique Il n'y en a pas de problème à les rediriger vers là. Moi, je n'en vois pas de problème à les rediriger. Oui, ce serait une très grosse logistique pour les commissions scolaires de gérer tout ça. Mais ça serait tellement bénéfique pour les enfants. Ensuite de ça, tu étires ça vers le secondaire. Là, maintenant, les, au secondaire, si tu veux une concentration, c'est compliqué, là, c'est difficile. Il faut que tu sois accepté dans ta concentration. Il faut que tu payes pour ta concentration. Euh, pourquoi les enfants écopent? Parce que soit leurs parents n'ont pas les moyens, soit qu'il n'y a pas cette place dans le programme. Ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens à mes oreilles. En gros, là, ça devrait pas être nous les adultes, à mes yeux, qui dictent si un enfant peut ou peut pas aller dans sa concentration, celle qui lui fait la chaussure à son pied. C'est comme si on disait, « Toi, tu portes du 10, tes souliers? »« Ben, sorry, on a juste du 11 ou du 9. »« Choisis lequel des deux qui te fait le moins mal. » Mais on veut pas celui-là qui fait le moins mal. On veut celui-là qui fait. C'est pas compliqué. Nos enfants, on a besoin de leur donner celui-là qui fait. Celui-là qui fait. On veut la chaussure à notre pied. Moi, le premier, mon parcours scolaire, là, oui, là, on date, quand je au primaire, c'est il y a 20-25 ans en arrière. J'étais un, un petit gars allumé. J'étais un petit gars curieux. Je voulais tout savoir. Je voulais tout regarder. Là. Mais être assis dans une classe pendant je sais pas combien d'heures par jour, je veux dire, on ne m'a jamais diagnostiqué de trouble de... du de... déficit d'attention. Mais j'avais un méchant déficit d'attention. Je veux dire, bon la madame qui parle en avant, là, elle ne m'intéresse pas. Moi, j'aurais été le genre d'enfant. Ça m'aurait pris des projets, des trucs qui m'intéressent. Aujourd'hui, Colin, on va t'apprendre à écrire. T'as le goût d'écrire sur quoi? Il Faut que t'apprennes à écrire. Ça, c'est obligatoire. Ça, je le comprends. Il Faut que tu apprennes à écrire. Qu'est-ce qui t'intéresse en ce moment? Ah, ben, en fin de semaine, je suis allé à la ferme avec mon grand-père. Puis, euh, on a on a nourri les moutons. Fine. Parfait, Colin. Est-ce que aimerais ça me faire une petite recherche là-dessus? Bon, on va trouver des choses. Écris-moi une histoire sur les moutons. Puis, si on est plus jeune. Un petit peu plus vieux. OK, fais-moi une recherche sur les moutons. Écris-moi, é- Écris-moi quelque chose là-dessus. Fais-moi vivre ta passion au travers de ton texte. L'enfant va avoir le goût. Moi, en tout cas, moi, j'aurais eu le goût. Moi, c'est ce que j'aurais eu de besoin pour apprendre à écrire. Ensuite de ça, les mathématiques. Même chose. Même exemple avec les moutons à la ferme. Tout dépendant où est-ce que tu es rendu dans ton parcours. Combien qu'il y a de moutons? Combien qu'il y a de mâles? Combien qu'on peut réussir à avoir de bébés moutons? Plus loin, c'est plus difficile. Chaque brebis a un pourcentage de chance d'être inséminé. Donc, tu as 4 boucs pour 60 brebis. Et c'est quoi ton pourcentage de chance d'avoir X nombre de brebis? Je voulais dire de bébés moutons. Ça se calcule peut-être pas ce que je viens de dire, là, mais vous comprenez ce que je veux dire. Ça s'applique dans toutes les facettes de l'éducation. Oui, il y a certains sujets qui sont un petit peu plus fixes. Là. Je suis d'accord, c'est... Si L'histoire, par exemple. L'histoire, c'est du par cœur. Si on part des moutons à un moment donné, l'histoire des moutons n'a peut-être pas tant rapport avec ce qu'on veut les apprendre. Mais si au moins une grosse partie du temps, on travaille avec les choses qui nous intéressent, ça peut être aussi peu qu'un petit 20% du temps, qui peut peut-être faire toute la différence, là, qui va faire que l'enfant va quand même être encore stimulé, puis ça ne dérangera pas de passer au travers de la période en histoire, qui l'intéresse peut-être moins, parce que c'est du gros par cœur. Au moins, il sait qu'après, il va pouvoir aller jouer avec ses moutons, recalculer ses moutons, reparler de ses moutons. Puis ça, ça peut durer trois jours, deux semaines, six mois, tout dépendant de l'enfant. Après ça, on fait le parallèle, par exemple, avec euh, un enfant qui aime la musique. C'est sûr qu'on peut le faire écrire avec la musique. On peut y apprendre probablement à compter même avec la musique. On peut le faire faire apprendre d'autres langues avec la musique. C'est toute une question de trouver l'intérêt de l'enfant. Si on trouve les intérêts des enfants, on va les garder sur les bancs d'école plus longtemps. Ils ne seront pas tannés. Ils n'arriveront pas en secondaire 2, puis à compter, puis à se dire Bon, il me reste 480 jours d'école donc quote mion date avant d'avoir fini mon secondaire 5 ou 300 jours d'école avant d'avoir fini mon secondaire 4 pour pouvoir aller faire mon DEP en mécanique pour pouvoir sortir de l'école puis aller travailler au PC si pendant tout ce temps-là le kid il est allumé à l'école puis si en plus mettons exemple la mécanique le kid là au jeune, jeune secondaire c'est la mécanique qui l'intéresse que la mécanique qui l'intéresse pourquoi il n'y aurait pas des programmes au secondaire en mécanique au lieu de que ça soit des DEP? Faire ça au travers du secondaire en même temps. Il finirait son secondaire. Au pire, il resterait peut-être un petit six mois euh, en apprenti ou quand même d'une école professionnelle pour vraiment focusser là-dessus puis aller chercher son DEP. Tu sais, si le kid il a un motocross en cours, son père il a un motocross en cours, ses amis ont des quatre roues. Puis lui, tout ce qu'il rêve là, tout le temps, là, c'est d'être sur, sur sa machine. Tout le temps. Il pense rien qu'à ça. Fais-y penser à ça à l'école aussi. Fais-y faire une rédaction sur euh, un texte argumentatif, par exemple, sur euh, les deux temps versus les quatre temps. Des types de moteurs pour les gens qui ne peuvent pas le savoir. Il va être allumé ben regarde là, lui. là, Il va faire sa recherche en fou. Il va comprendre comment ça fonctionne. Moteur injection versus moteur moteur carburateur. C'est quoi la différence? Ah, Parfait! Après ça, tu rentres dans des mathématiques, par exemple, au travers de ça. Hey, les ratios euh, de gaz et d'air, d'huile, ces choses-là. Il euh, y a de la grosse mathématique à faire là-dedans. Tu peux rajouter la physique là-dedans, le mouvement d'inertion. Euh, je veux dire, encore là, dans les ratios euh, de, de, de mix de, d'air, d'air et d'essence, tu peux faire de la physique là-dedans. OK, peut-être un, un, la chimie, elle, c'est peut-être tirée un peu loin. Euh, mais pareil, si la majeure partie de son temps, il fait des choses qui l'intéressent, il va capoter. Puis après ça, peut-être que c'est un kid qui aurait juste fait un DEP mécanique, mais si tu l'as gardé allumé sa mécanique toute sa vie parce que lui, c'est la mécanique qui l'intéressait, il capote sa mécanique. C'est tout ce qu'il veut faire. Il veut juste faire la mécanique. Mais qui est assidu à l'école, qui aime ça, qui apprend, mais. C'est peut-être un ingénieur mécanique qui va sortir de ça au lieu d'un changeur de pneus au garage du coin. Un kid qui fait des changements d'huile à longueur de journée à 20 Oui, on a besoin, puis il y en a qui vont faire ça, puis qui vont être super contents. Mais il y a un petit pourcentage de ça qui vont peut-être aller plus loin. Puis plus qu'on est déjà éduqué dans notre notre société, plus loin notre société va aller. Ça, c'est simple, c'est clair. C'est sûr que c'est mieux si notre population est éduquée qu'elles soient mieux éduquées, pas juste qu'elles soient éduquées. Si on les éduque mieux pour aller dans leur champ d'intérêt, même s'ils ne finissent pas par faire des études supérieures, des doctorats ou n'importe, ils vont quand même être plus comblés dans ce qu'ils font. Ils vont être meilleurs dans ce qu'ils font. Ils vont savoir c'est ça que c'est ça qu'ils aiment. Ils vont l'avoir pratiqué depuis le plus jeune âge. Tu sais, essaye, là, à 30 ans, là, de, d'apprendre la musique. C'est pas facile. Moi, en ce moment, j'essaye ça, là. Je vous parle dans le micro, en ce moment. J'apprends en fou. Mais si on m'aurait expliqué tous ces concepts de micro-là, de, de, d'interface audio, de, de pré de micro-dynamique versus les micro-condensateurs et j'en passe, ça leur est rentré en fou. S'arrêter ce qui m'allumait quand j'étais jeune, par exemple, puis qu'on aurait parti là-dessus. Là. Puis là, on m'aurait dit Parfait, toi, est le micro, on va te faire faire des recherches là-dessus. Ton exposé oral, on va te le faire faire en arrière de micro. Montre-nous tout le setup. Place-nous ce que as de besoin. Mets ça en place. Puis ton exposé oral, c'est une émission de radio aujourd'hui. C'est une chronique. Il faut que ça dure sept minutes. Faut que tu sois. Faut que tu sois bon, faut que tu sois si. Mais aujourd'hui à 30 ans, là, je serais. C'est pas nécessairement de moi qu'on parle, mais je serais peut-être à la télévision ou en arrière d'un micro de radio ou commentateur de sport ou je sais pas quoi, t'sais. Parce que quand j'étais jeune, puis j'avais un intérêt pour quelque chose, on l'a poussé, et je l'ai appris tout de suite. Pis ça peut être des intérêts changeants. Ça va faire que le jeune il va développer des intérêts sur tout et rien. Peut-être rien. Mais il va essayer des choses. Peut-être qu'il ne se trouvera pas sa branche. Peut-être qu'il va devenir un généraliste. Moi, je me vois comme un généraliste. Je m'intéresse à beaucoup de choses, à beaucoup de projets en même temps. J'ai plein de petites affaires là, qui m'intéressent. Puis j'aime ça. Je l'apprends. Je comprends les rudiments, je comprends la base. Je fais une coupe de projets. Puis souvent, je m'étonne. Je passe à un autre projet ça fait ma journée, ça fait mon année, ça fait mon mois, ça fait mon bonheur. J'aime ça faire de la recherche, des petites recherches, sur tout et rien. Les choses qui me pop, de quoi que j'ai vu dans la rue. J'ai vu, j'ai vu, euh, je suis tombé sur euh, une vidéo complètement aléatoire, une imprimante 3D. Je savais que ça existait, mais je pensais que c'était encore quand même très cher, tu sais mais j'ai appris, je m'en achète, j'ai fait mes recherches, je m'en suis acheté une, puis là, j'imprime des cossins. Bon, là, je pense que je, je, je me promène un peu trop, mais je pense que vous comprenez mon point dans ce que je veux dire versus l'éducation, Il faut qu'on accroche nos jeunes le plus, au plus jeune âge à faire des choses qu'ils aiment, tout en se respectant, en étant respecté par les adultes qui sont là, puis pas en se faisant pousser dans le cul, t'sais. Parce que, tu sais, oui, là, on n'a plus de règles c'est les tables, même moi, là, quand je suis jeune, ça faisait longtemps que c'était parti. Là. Nos grands-parents ont connu ça. Là. Un « E », ça s'écrit de même. Tu l'as mal écrit, snap. Mais on dirait que la mentalité est là, pareille. C'est comme... Là, on drille ça, c'est juste qu'on ne te frappe plus pour te on, on le driller. On te shame à te dire que tu pas bon. Euh... Puis je parle peut-être dans mon temps, parce que de ce que j'entends de mes amis, je connais une couple de personnes qui sont, euh, qui sont professeurs, puis je pense que les temps ont beaucoup changé puis qu'ils essaient de s'adapter à chaque enfant, mais ils n'ont pas les outils. Ils ont beau faire des efforts, ils sont dans une classe magistrale, d'une école de quartier, qui n'a pas aucune spécialisation, au primaire. Puis ils ont le petit Eric. Eric là, il jouerait au hockey toute la journée. Il a besoin de ça. Il a besoin de faire du sport. Il a besoin de bouger. Mais ils ont les mêmes périodes d'éducation physique que les autres qui n'ont pas besoin de bouger. Ils ont les mêmes pauses. Fait que, qu'est-ce qu'ils font, ces professeurs-là, avec ces élèves-là? Mais ben, Ils font de leur mieux, mais ils ne peuvent pas faire de miracle. Ça leur prend les ressources. Un autre problème. Manque de ressources au niveau de nos, nos professeurs. Ça passe par le matériel qui sort de leur poche, ça passe par leur salaire, leurs conditions de travail, pour qu'ils aient le goût de travailler. Je ne sais pas c'est quoi la statistique, mais il y a une statistique assez folle qui dit qu'il y a beaucoup d'enseignants qui lâchent la profession après seulement une coupe d'années, parce que c'est trop tough, leurs conditions sont pas bonnes. Ça te corrige le soir à maison, ça, ça fait des grosses heures, ils n'ont pas de support. Oui, après plusieurs années, ils finissent par faire un salaire décent, mais au début, c'est pas facile. Puis on en veut des sous, là. C'est normal. Là. Faut pas être gêné de le dire. Là. Ça vaut cher un professeur. Ça vaut cher. C'est eux qui forment la société de l'avenir, la société du futur. On veut-tu en avoir une planète encore, oui ou non? Puis je pense que là-dessus, ils font une maudite bonne job parce que les jeunes sont conscientisés, ils mettent les choses dans le bac de récupération dire, Ça ça devrait même pas être du ressort du professeur. Ça devrait se passer à la maison. On va élargir la discussion un peu plus face à l'éducation, par exemple. Là, ça avait été une promesse électorale euh, de M. Legault. Lui, là, son, son gros plan, c'était d'abolir les commissions scolaires. OK. Je t'écoute, M. Legault. Je t'écoute, je t'entends. Je comprends tes arguments. Je dois t'avouer que certains des arguments, je les aime. Parce que je ne sais pas combien de pourcentage du budget va aux commissions scolaires, mais dans certaines écoles, là, il doit y avoir des maux du bons directeurs. Il doit avoir une coupe de pomme comme dans tous les milieux, là, mais il doit y avoir des maux du bons directeurs scolaires. Ces directeurs-là, là, qu'est-ce qu'ils feraient avec ce budget-là de plus? Là? Mettons que tous les niveaux des salaires, c'est fixe, fait qu'il ne peut pas se graisser la patte, là, malgré que c'est peut-être dans les commissions scolaires qui se graissent la patte, là. ça, c'est une autre histoire, là. Mettons là, que tu y rajoutes euh, 30%, 35 à son budget annuel, tout ce qu'il pourrait faire avec ce budget-là. Puis on s'entend, ça, c'est son, juste son budget d'opération. Là. Tu sais, ça, ça compte même pas dans les infrastructures que qui sont déjà subventionnés par le gouvernement. Euh, comment le service pourrait être meilleur dans chaque école qui ont, bien sûr, un bon directeur. Après ça, par contre, si toutes les écoles deviendraient des entités uniques, bien là, ça détruit, euh, ça détruit mon point de tantôt. C'est, à l'aide de, c'est avec l'aide de la commission scolaire qu'on pourrait réussir à avoir des réseaux scolaires complets au travers de toutes les écoles d'une ville. C'est eux qui peuvent chapeauter de dire tel élève, il s'en va à telle école parce qu'il a besoin de ça. C'est tel élève, il va à telle école parce qu'il a besoin de ça. OK, parfait, on a 10 écoles, on a besoin de 50% de ces écoles-là, que ce soit des écoles de musique, on fait le switch. Si c'est toutes des écoles individuelles, on perd ça, là. On perd ce pouvoir-là. Là. Ça veut dire que chaque école doit s'adapter à petite échelle pour avoir les équipements, euh, le personnel en conséquence pour répondre aux besoins de leurs 200, de leurs 400 élèves, de leurs 1000 élèves dans le code des grosses polyvalentes. Peut-être même 3000 en montant si tu regardes les grosses poly à Montréal. Tu sais, toi, tu des pauvres des comptes. Là. Mais une décision face à notre système scolaire ne devrait jamais être faite de façon... À favoriser l'administratif. Chaque décision pour notre système scolaire devrait être faite pour l'éducation de nos jeunes. Petite parenthèse à maternelle 4 ans. Tu sais, là, ils nous vendent tous les bénéfices sur l'éducation pour les enfants, mais moi, ce que je vois avec mon petit calcul à deux cents, en ce moment, un enfant de 4 ans en garderie, c'est une éducatrice par 10 enfants. Martinelle, 4 ans, si je ne me trompe pas, je peux me tromper, mais je pense que c'est 19 enfants par éducatrice. Mettons qu'on y va conservateur et qu'on dit 15 enfants par éducatrice. Ça te fait une méchante économie d'échelle, ça, hein, ces salaires Ça doit être assez haut comme chiffre qui sauverait par année en faisant ça. C'est un peu ça ma crainte, moi, dans cette décision-là. Dans beaucoup de décisions qui sont faites par rapport à notre système scolaire. Est-ce que vous avez vraiment pensé aux enfants ou vous avez juste pensé au portefeuille? Ça, on ne le saura jamais. Parce que l'être humain a une réputation pour être un, un assez bon menteur, être assez bon pour jouer sur les mots. Fait que c'est sûr qu'on a un doute. C'est sûr qu'on n'a pas confiance, C'est sûr qu'on a peur. On veut le mieux pour nos enfants. On veut qu'ils soient heureux, qu'ils soient bons, qu'ils soient respectés, qu'ils développent une vie sociale, qu'ils aient confiance aux adultes. J'en passe sûrement à plein. Qu'ils soient en santé. Je dois vous dire que je pourrais continuer à en parler longtemps, notre système scolaire. J'en ai pas mal sur le cœur, mettons. Mais pour aujourd'hui, on va arrêter ça là. Je pense que c'est assez. Mais je vous garantis qu'on va rejaser notre système scolaire au Québec. Notre système scolaire au Québec. Euh, Le reste du Canada, là, c'est une autre game complètement différente. Fait que Ça va être ça. Colin, signing out.